0: Diese Folge wird von der Mailänder Motorradmesse EICMA unterstützt, der internationalen Zweiradmesse.
1: Kurvendiskussion, der Motorradpodcast. Dreizylinder, 675 Kubik, ein Doppelscheinwerfer, ein handliches Fahrwerk, gut 190 Kilo und 106 PS. Und für viele nicht nur die günstigere, sondern auch die bessere Alternative zur großen Speed Triple. Und, um das auch gleich vorweg zu sagen, ein unverwechselbarer Sound. Abgesehen von Hubraum und Leistung hat sich an diesem Grundrezept seit 2007 nicht viel geändert. Für uns Grund genug, der Triumph Street Triple in Motorrad Ausgabe 23 einen Überblick über alle Generationen zu geben. In dieser Folge wollen wir das Thema jetzt aber noch mal etwas subjektiver angehen. Denn, äh, das müssen wir vorab vielleicht sagen, hier sitzen zwei große Fans der Street Triple an den Mikrofonen. Und umso mehr freue ich mich mal wieder, PS-Chefredakteur Johannes Müller begrüßen zu können. Hallo in die Runde, <lacht> hallo an alle. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur beim Motorrad, aber eben auch zuständig für Gebrauchmotorräder. Ja, Johannes, ähm, wir haben schon überlegt, wie wir das alles jetzt strukturieren. Das ist <lacht> gar nicht so einfach im Detail, aber ich möchte mal mit der Frage starten. Erinnerst du dich noch an die erste Begegnung mit einer Street Triple?
0: Ja, das tue ich tatsächlich. Ähm, mein Erster größerer Vergleichstest oder mittelgroßer Vergleichstest war damals noch äh, Street Triple 675 gegen die unvergleichliche MV Augusta Brutale 800 RR. Ja, das war 2014, meine ich. Und ähm, schon damals war, eigentlich also das war sofort klar, das sind zwei sportliche Dreizylinder-Motorräder, die aber in ihrem naja, Anspruch, also formal eng beisammen, aber real auf der Straße doch so unendlich weit weg voneinander, weil die, weil Streetie halt einfach ein Motorrad ist, auf dem man sich ab dem ersten Meter wohlfühlen kann.
1: So ein ja. Motorrad, das es einem immer sehr leicht macht. Ja, das äh, würde ich auch direkt so unterschreiben. Bei mir war die erste Begung tatsächlich auch, das war der Mittelklasse-Vergleichstest äh, gegen die 97 Duke unter anderem. Das war, Dann schon als 765er meine ich? Ja, stimmt. Ja. Genau, das war in meinem Praxissemester hier. Den Test hast du auch gemacht, meine ich. Ich erinnere mich gut, ja. Und Ja, und da, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie die Verteilung war, aber ich bin, glaube ich, bei der Fotoproduktion meistens auf der Streetie gefahren. Und ich meine, jetzt habe ich da auch schon zwei, drei Jahre lang Führerschein gehabt, aber es, es war trotzdem schön, weil das doch eine andere Art von Motorrad war, dass ich jetzt noch nicht so gewohnt war. Aber die ist wirklich, ja, so sanft und und so, also, ja, hat man sofort Vertrauen einfach dazu. Ja, also es gibt ja verschiedene,
0: wir haben im Vorfeld schon gesprochen, es gibt ja verschiedene Varianten oder verschiedene Blickwinkel, wie man an das Motorrad rangehen kann. Wie sitzt es im Konkurrenzumfeld? Natürlich hat sich das Umfeld stetig weiterentwickelt, also in den letzten 10, 15 Jahren hat sich die Mittelklasse deutlich verändert, aber darin ist die Street Triple immer mitgewachsen und eigentlich auch immer bis heute vorneweg gefahren, also stets sind Anwärter auf Testsiege. Dann die spannende Frage, wie, wie sitzt das Motorrad im Portfolio von Triumph? Auch da meine ich nämlich, nimmt es eine spezielle Rolle ein und allgemeiner formuliert, so eine, so eine große, große Breitbandigkeit deckt also ja, sportliches Landstraßenfahren ab, deckt Alltag ab, deckt Rennstrecke ab, auch die, die Leistungskategorie, in der das Motorrad sich bewegt, Rund 120 PS, sage ich mal, jetzt bei der aktuellen 765er, sind ja für viele auch ein gutes, nahe an dem Idealmaß des, des sportlichen Landstraßenfahrens. Ja, also es ist einfach ein Motorrad, das in, in, in sehr, auch die auch die Dreizylindrigkeit als das als die goldene Mitte zwischen zwei und vier Zylinder, also einfach ein Motorrad, das in, in ganz vielen Teilaspekten eine sehr, sehr große Schnittmenge schafft. Ja.
1: Also, das wollte ich auch sagen. Also, dieser Dreizylinder, das ist natürlich, wie du gesagt hast, es gibt die MV Augusta, es gibt auch die äh, MT09 von Yamaha seit 2013. Trotzdem, selbst wenn du es auf den Motor reduzierst, finde ich, ist es schon speziell. Also im positiven. Ja, Sinne. also
0: erstmal natürlich, angefangen damit, dass Triumph in der Neuzeit den Dreizylinder so ein bisschen ja, zurückgebracht hat mit der 675er und also äh, leicht vor meiner aktiven Testzeit, ähm, aber wie man zahlreich lesen konnte, der Paukenschlag. Ja. Also zu einer Zeit, als äh, japanische Vierzylinder mit, sage ich mal, 6 bis 57 vielleicht 800 Kubik, so die Mittelklasse um 100 PS bestimmt haben. Oder eben Zweizylinder, einfach eine neue Sache und der Versuch und ich denke, man kann sagen, der gelungene Versuch, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Nämlich eben Laufruhe, Laufkultur und Drehfreudigkeit, auch die man mit dem Vierzylinder assoziiert und eben Durchzugsstärke des Zweizylinders mit größeren Einzelhubräumen. Ja und also so das
1: Beste aus diesen zwei ja, Konzepten, so die die gute Mitte zu schaffen. Ja, das ist das ist genau dieser Punkt, dieses das Beste aus zwei Welten, äh, ich bin auch nicht drum rumgekommen auf diesen Punkt wieder einzugehen in der Gebrauchberatung, weil das liest du natürlich schon in den ersten Tests von 2007, 2008. Es ist ein Klischee ähm, geworden, aber es ist ja, wahr. Aber es prägt ja jeder Motor das jeweilige Motorrad, ja. aber bei ihr, also bei der Street Triple finde ich, ist es wirklich diese diese Elastizität, diese Bandbreite auch akustisch, da kommen wir später nochmal drauf. Das finde ich ist wirklich bezeichnend. Um. Ja, also
0: ähm, wenn man gehässig wäre, könnte man natürlich auch sagen, es hat nicht den Erlebniswert eines Zweizylinder, also echte, so ein V2-Fan wird diesen Motor nah, näher am Vierzylinder sehen und okay, allzu viele Vierzylinder-Fans in der, sagen wir mal, nicht nicht großen Hubraumklasse gibt es wohl nicht mehr, aber natürlich bietet das schlussendlich auch nicht die Drehfreude von so einem hochgezüchteten, kreischenden 600 er Vierer, aber die soll er und muss er in diesem Fahrzeugkonzept ja nicht bieten. Also für das sportliche Naked-Bike in realistischer Leistungsregion
1: spricht sehr, sehr viel für den Dreizylinder. Ja. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Ja, äh, Da können wir auch eigentlich eh schon direkt auf die ich habe es jetzt mal erste Generation genannt, ab 2007 kommen. Die bin ich übrigens auch nochmal gefahren und das war eigentlich meine erste, also ursprünglich dachte ich, das wäre meine erste Begegnung gewesen. Wir hatten nämlich 2018 auch nochmal oder auch schon mal so eine Gebrauchberatung, wo wir uns alle drei Generationen angeschaut haben. Also die zwei Generationen der mit, mit 675 Kubik und dann eben ab 2017 kam ja der 765 Kubik ja. Dreizylinder. Genau. Und da bin ich eben auch die, oder da hatte ich auch die Chance, die allererste zu fahren. Und war einfach verblüfft, wie ja, die, die ist einfach genauso wie, wie, wie die aktuelle unglaublich, äh, schenkt dir unheimlich viel Vertrauen, der Motor ist damals schon richtig gut gewesen, richtig spaßig und bis auf das, dass die halt kein ABS hatte zum Beispiel, ist die halt echt noch ein durchaus modernes Motorrad, an dem du nichts vermisst, würde ich jetzt sagen. Ja, also ähm, in dem damaligen, also man muss es vielleicht
0: nach den, das Umfeld hat sich entwickelt und also 106 PS galten vor 15 Jahren, denke ich mehr. 100 habe ich 106 gesagt, ja. ja das war Sie hatte 106, galten ja. vor 15 Jahren ja mehr als oder in etwa so, was heute 120 <lacht> PS sind so. Ja, ja Evolution Inflation. halt. Inflation. Ist ja, Leistungsinflation, genau. Und ja, sch schon da hat alles gepasst. Ja. Ähm, nun ist es ja nicht nur der Motor, der das Fahrzeug ausmachte, immer in Verbindung mit dem relativ geringen Gewicht. Mhm. So japanische rein vierzylinder hatten damals noch eine Tendenz, ein bisschen vorsichtig formuliert aus dem Leim zu gehen oder zumindest nicht so auf Gewicht runtergebaut zu sein, wie sie das heute teilweise sind. Ähm, auch Fahrwerk spielt da natürlich, ja, hängt eng damit zusammen, einfach die Gesamtkonzeption. Also in, auch noch ein Punkt Baubreite, so ein Dreizylinder ist natürlich auch ein Stück weit schmaler. Und, und so konnte man eben ein Motorrad konzipieren, das das auch schmaler baut und in dem der, der Motor steckt in einem Chassis, das auch der Konkurrenz etwas voraus hatte, mit guten Fahrwerkskomponenten, schon in der Basisversion, erst recht dann natürlich in der fahrwerksmäßig aufgewerteten R-Variante. Mhm, genau. Auch die hatte damals ja, also damals war es ja nicht unbedingt üblich, dass es in der, in der Mittelklasse in der, in der Fahrwerksseitig so gut aufgestellte, ja, so gutes Paket gibt. Also Triumph hat, ja, ob man sich so weit aus dem Fenster lehnen möchte, zu sagen, dass Triumph das, das, das edle Mittelklasse
1: damit erfunden hat, okay, fraglich, aber man kann das schon so sehen. Ja, also was man auf jeden Fall auch, frei nachweisen kann, ist, dass sie wie die viel zitierte Bombe eingeschlagen ist damals. <lacht> also, also 2008 habe ich die Zahlen, da haben sie 935 Maschinen verkauft. 2009 waren es dann schon 1244. Und an die Zahl ist man nicht mehr ganz rangekommen in den folgenden Jahren, aber es war oft immer noch über 1000 Maschinen im Jahr. Also wodurch sie dann teilweise eben auch die erfolgreichste Triumph war. Also Ja,
0: also ähm auch heute das, durch diese Verbreitung eben im Gebrauchtmarkt heute ja. auch noch glasklar, in heißer Tipp. Ähm, gut, aktuell sind die Gebrauchtpreise ja generell etwas hoch, aber
1: man kriegt sehr viel Street Triple fürs Geld. Ja, was, was würdest du denn äh, schätzen? Wie viel muss man denn ausgeben für so eine, für so eine R sogar teilweise? Ja.
0: Äh, erste Baureihe? Ja. Also ich bin ja nicht gerade auf dem alleraktuellsten Stand, aber
1: gut Abgehangene sind sicher unter vier zu kriegen. Ja. Ja, also du kriegst ab, äh, knapp über 3000 Euro kriegst du schon die ersten, die ersten Maschinen so, die haben dann teilweise auch schon 50.000 Kilometer, was aber eigentlich kein Thema ist. Obwohl die jetzt eben auch mit Leichtbau äh, im Blick gebaut wurde und eben diese, ja, diese ganze Herkunft über die Daytona haben wir auch noch nicht erwähnt, dass die ja eigentlich von der super sportlichen ja. Daytona 675 eben kommt. Aber es geht eben nicht zulasten der Haltbarkeit. Ja, also der Motor ist ja deutlich detuned, wie
0: man neudeutsch ja. sagen würde. Also äh, weit weniger spitz ausgelegt. Die ganze Qualität des Motorrads ist sehr gut. Also nicht nur Verarbeitungsqualität, ja, sondern auch
1: Wertigkeit, Wertigkeitseindruck. Also diese Motorräder vergammeln nicht. Ja, so. Genau, also um das noch abzuschließen, wir hatten gesagt, ab 3.000, äh, du findest natürlich auch noch welche für 6.000, 6.500 Euro, das sind dann eher schon die späteren Baujahre, ähm, da bin ich auch erst drauf gestoßen, ich dachte ja, dass diese Rund, diese runden Doppelscheinwerfer, die, ja, die sie ja auch so unverwechselbar machen, äh, dass das nur die erste Generation hatte, aber die hatte tatsächlich 2012 schon ein kleines Facelift buchstäblich äh, und da hatte sie auch schon diese fünfeckigen, Scheinwerfer. Ja, ah, der, berühmte,
0: der berühmte doppelte Rundscheinwerfer natürlich von der <lacht> genau. äh, Speed Triple äh, sozusagen äh, ja.
1: runtergebüxt. Ge so Genauso wie der Doppelauspuff hinten, also hoch ikonisch, angebracht. Ja. ja, es ist, also gerade die erste sieht halt wirklich aus wie eine, wie eine leicht verkleinerte Speed Triple. Ähm, aber schon damals auch, könnte, könnte man sagen, überhaupt nicht jetzt eine Spar- eine Sparvariante der Speed Triple, sondern durchaus handlicher, leichter. Also ich habe ich hab mal die ganzen Werte verglichen. Bei der Street Triple hat sich das ja nicht wesentlich geändert. Da bist du immer bei plus minus 190 Kilo. Äh, die Speed Triple ist jetzt ja erst deutlich leichter geworden. Ja. Also du hast teilweise da einen Gewichtsvorteil von fast 30 Kilo. Und das ist schon die Mehrleistung hin oder her, aber... Der Gewichtsvorteil war damals größer als heute. Ja. Ich
0: möchte noch einen Aspekt, wo wir gerade bei dem Thema Gebrauchtkauf waren, einfügen. Street Triples sind, wir haben uns im privaten Umfeld auch teilweise Probefahrten unternommen und Motorräder angesehen, Street Triples haben eine wohltuende Tendenz, geliebte Motorräder zu sein. Mhm. Man findet auffällig wenige runtergerittene Gurken. So, eine Street Triple ist oft. Das erste Liebhaberfahrzeug in so, in so einer Motorrad-Vita. Äh, mein Eindruck. Mhm. Entsprechend geliebt, entsprechend gepflegt, entsprechend mit Teilen ausgestattet. Äh, findet man also viele, viele schöne, nicht runtergerittene Exemplare noch im Markt. Mein Eindruck. so Was auch für den, für den Status der Street Triple spricht. Also, die ist, die ist halt so ein Liebhaber- und Connoisseur Fahrzeug was man in dem Konkurrenzumfeld aus der Zeit weniger findet. Jetzt mal ja. jetzt mal aus der Luft gegriffen, FZ6,
1: FZ8. Ja, die japanischen... Äh, eben die, ja. die
0: japanisch, Das japanische Konkurrenzumfeld Z57 hat wohl eher die letzten zehn Jahre wurde
1: mehr verbraucht mhm. vielleicht. Ja, sollen wir direkt noch mehr den Vergleich zur Speed Triple ziehen oder haben wir den jetzt eigentlich schon gebührend...
0: Ja, also... Ähm, mein, mein tatsächlicher haupt -Anknüpfungspunkt zu dem Thema ist natürlich die seit der 765er-Zeit mhm. sehr viel aktiver. Und es war natürlich gegen, gegen Ende der Baureihe der 675er schon so, dass die Konkurrenz da vor allem motorisch deutlich Also die Mittelklasse hat sich einfach wegentwickelt von 106 PS, so ja. zu diesem Zeitpunkt. Und der der Sprung zu 765er ist zwar, wie du richtig sagtest, also der Anspruch des Motorrads und wo es im, im, im Markt sitzt und was es dir bietet, ist vielleicht kein riesiger, aber der 765er Motor und auch, also dann die, dann die Unterteilung der Modellreihe, die ja dann kam auch in S, R und dann auch noch RS Variante, war natürlich schon nochmal wichtig und gerade die vielen Testerfahrungen, die ich mit der RS hatte, auch bei uns beim Motorrad im Dauertest und auch schon bei der Fahrpräsentation dieses RS-Modells in Barcelona auf der Rennstrecke hat eben gezeigt, also dass damit nochmal eine neue der Anspruch der fahrdynamische Anspruch in der Mittelklasse noch höher gewachsen ist. Mhm. Also die Wertigkeit dieses Fahrwerks, auch die Bremse, also die Brembo-Monoblocks in dieser, in dieser Klasse auch die, die Fahrhilfen, ABS und Traktionskontrolle zu dem Zeitpunkt die absolute Wucht. Also damit, damit war für mich
1: so das, die, die High-End-Mittelklasse geschaffen. Mhm. Aber jetzt sind wir schon ziemlich viel beim 765er Motor. Lass, lass uns doch nochmal kurz auf die Interims-Generation ja. <lacht> kurz eingehen. Also ich hatte schon gesagt, dieser, dieser fünfeckige Scheinwerfer, den man ja auch, äh, ja, der ähnlichen Wiedererkennungswert eigentlich hat, den gab es zwar schon dann 2012, aber 2013 gab es dann eben, ja, es ist dann immer schwierig, ab wann ist es ein neues Modell, ab wann ist es eine große Modellpflege. Ich würde da mal so den den Punkt sehen, weil das, das sieht man dem Motorrad gar nicht so an, aber die hat dann tatsächlich nochmal äh, viel mehr Teile der Daytona tatsächlich übernommen. Und was das auch ändert, was man gar nicht so sieht, ist, dass die zum Beispiel eine vorderradorientiertere Gewichtsverteilung hat. Also das ändert auch durchaus fahrdynamisch einiges, dass die eben noch mal ein bisschen, bisschen sportlicher ist, zu Lasten der Handlichkeit, habe ich so rausgelesen im Archiv. Ich denke mal, das wird man nur im direkten Vergleich spüren. Der Motor ist halt der altbekannte, gleich gut gebliebene, der jetzt halt, bei minimal höherer Drehzahl seine 106 PS hat. Also das ist, das kann man unter Messtoleranz, denke ich, denke ich verbuchen. Was auch noch entscheidend ist, finde ich, ist dieser, dass der Auspuff nach unten gewandert ist. Also du hast jetzt nicht mehr eine 3-in-2-Ableinlage, sondern eine 3-in-1-Anlage. Ja, die der
0: hochgezogene, genau. anders sieht war es nicht ganz, aber die hochgezogene ja. Auspuff war natürlich eine
1: Modeerscheinung. Ja. Die Mode war vorbei, aus guten Gründen. Ja. Und Schwerpunkt günstiger ist es auch noch. Eben. das Genau. Und was aber auch noch, finde ich, ein dicker Punkt ist, oder ein dicker Pluspunkt für die ist, dass es die nämlich dann auch mit ABS gab. Ja, wichtiger ja. Punkt natürlich. Ja. Also ähm, der Gebrauchtkäufer muss sich natürlich entscheiden, braucht er und will er ABS? Ich kann immer nur <lacht> vehement ja raten. Aber es ist natürlich eine <lacht> Budgetfrage. Ja. Ja, wobei, ja gut, wenn wir, wenn wir das schon gleich haben mit Budget. Die gibt es ab 4.500 Euro schon und wird immer noch so bis 8500 ungefähr gehandelt. Beinhaltet auch schon die RX-Modellvariante. Ja, genau, die, die Auf die wäre ich jetzt gar noch gekommen. Das war noch so eine Sonderedition, ich weiß es nicht, also die gab es dann 2015 schon und die hatte nämlich zusätzlich noch das Heck zum Beispiel der Daytona und hat einen Quickshifter schon gehabt. Also da war das schon so, waren die Weichen noch mehr Richtung Sport gestellt, könnte man sagen. Tatsächlich war es, muss es eine RX
0: gewesen, war es eine rx Gedächtnislücken. Ich frage mich gerade, ob es eine RX war oder noch das Jahr vor der RX, die ich damals testete. Oh je, ich werde alt. <lacht> <lacht> Aber man kann schon sagen, RX, das ist
1: sozusagen das letzte Hurra der 675er ja. Modellgeneration. Ne? Ja. Genau, und dann war eben, ja, wie du es schon vorweggenommen hast, da waren halt irgendwo die 106 PS, auch wenn sie für sich genommen nach wie vor. Super spaßig sind, jederzeit ausreichend, aber irgendwo wollte man dann doch da aufschließen. Das andere war dann noch, dass man diesen, diesen Motor ja auch mit Hinblick auf die Moto 2 entwickelt hat. Ja, wichtig. Ähm, ja. Womit sich der Kreis ja auch wieder schließt, so zum ursprünglich aus der Daytona entnommenen Motor. Genau, und 2017 haben wir dann eben nicht mehr nur die normale Street Triple und R, sondern dann gibt es auch noch drei Varianten, die S, die R und die RS. Sollen wir es kurz? Ja, also um,
0: um das Marktumfeld da kurz zu beschreiben, ich glaube, der Hauptkonkurrent und den Hauptgrund, den man da nennen kann, ist eine Yamaha MT-09. Mhm. Die einfach zu der Zeit, ja, auch mit einem Dreizylinder und eben mit besagten, ja, Vorteilen aus beiden Welten sozusagen, ja, das einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht hat und einfach auch, ja, die MT-09 war auch ein Paukenschlag. Ja, damit war eigentlich klar so, dass... Also wie wir schon gesagt haben, Leistungsinflation. Ja. Insofern war es
1: nur ein logischer Schritt. Also um es auch, auch noch mal kurz äh, gesagt zu haben, jetzt, jetzt kann man ja die äh, ab 2013 eher noch vielleicht als große Modellpflege interpretieren, ja. wobei ich es auch schon eigentlich als neues Modell bezeichnen würde. Aber die ab 2017 ist auf jeden Fall ein neues Modell. Also da ist dann auch der Rahmen neu, die Schwinge ist längere neu. Schwinge, ja. Genau, längere Schwinge. Die Scheinwerfer sind jetzt, naja, wenn man da drin ein Fünfeck sehen will, <lacht> sieht man es vielleicht noch. Es ist halt abgerundet. Trotzdem hat es immer noch das ähnliche Design. Also du erkennst trotzdem auf den ersten Blick, dass das ein Street Triple ist. Wir haben noch gar nicht viel über Design gesprochen an dieser Stelle. Ja. Oder ähm, es klang vielleicht nur
0: an. Die Street Triple grenzt sich natürlich auch zu dem Marktumfeld in puncto Formensprache ab. Also nicht nur motorisch. Und ähm, ja, eben, ja, also Formensprache, Wertigkeit... Zeitlosigkeit auch. Also die Mittelklasse hat ja so ja. ein bisschen Tendenz, sehr Moden hinterherzulaufen, was Design angeht. Zeitlosigkeit
1: finde ich jetzt fast ein bisschen. Vielleicht das sieht man vielleicht in zehn ja. Jahren wieder anders. Aber ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Naja, aber also
0: stell doch mal so eine erste Street Triple der ersten Generation jetzt neben eine x-beliebiges Konkurrenzmodell, das vielleicht keine Ducati ist aus der Zeit. Ja, das stimmt. Dann wird man feststellen, welche. Also ist Geschmacksfrage, man kann nicht drüber streiten, aber viele viele werden der Meinung sein, ich
1: auch, dass die Street Triple vielleicht ein bisschen würdevoller altert. Ja. Ich finde, es hängt stark von der Farbe ab, weil das ist auch noch so ein, so, ein, <lacht> so ein so ein witziger Randaspekt, dass die echt also die haben zwischendurch total dezent äh, Understatement weiß, grau, mit anders. Ja, mit roten ja. Details und auf der anderen Seite hast du dann aber so eine knallgrüne oder fast schon neongelbfarbene, also gerade die erste. dann Ja, hast früher
0: hat man sich mehr Farbe getraut ja. bei Triumph, das ist ja, eindeutig.
1: Ja. Also das ist halt sehr cool, sehr sehr cool, auffällig und jetzt, jetzt ist es eher wieder ein bisschen zurückgenommen, jetzt ja. hast du mal als Highlight vielleicht eine rote, aber das ist dann auch schon das verrückteste an, an die Farben. Die, die,
0: die aktuelle Modellpflege, die neue Farbe für kommende Saison der Street Triple ist ein
1: anderes Schwarz. Ja. Also, ja. so ähnlich. Ja. Genau, also das jedenfalls, die ist, wie gesagt, komplett neu und ähm, mit diesem neuen Motor einhergehend haben wir dann jetzt eben 100, fangen wir es mal Kriegst so an. Siehst du es
0: noch aus dem Stehgreif hin? Ja,
1: ich muss auf den Zettel schauen. Also was alle haben ist, die haben alle diesen Ride-by-Wire-Motor jetzt, also wodurch du auch erst diese ganzen Fahrmodi, also ja. die, die Sachen, die alle mit diesen Euro 4 Updates um 2017 rumkamen hat die eben ja. auch. Genau. Und... Die S ist eben das neue Basismodell, wenn man so will. Die hat 113 PS, hat kein einstellbares Fahrwerk, was, um das gleich vorweg zu sagen, aber für viele vollkommen ausreicht. An der mal... Stelle trennt sich der Anspruch, da gehe ja. ich gleich drauf ein. Ja. Okay. Die R ist so das äh, Mittelmodell, ja. die hat schon ein einstellbares Fahrwerk von Showa, die hat 118 PS, ähm, hatte zunächst zum Beispiel auch das TFT, also so Kleinigkeiten, die sie einfach besser, die sie besser ausgestattet macht. Und die RS ist eben das neue Top-Modell seit 2017. Die hat dann die vollen 123 PS, wenn man so will, hat ein Öl Track-Fahrmodus. Mehr Bremse. Ja, genau. Bremse ist auch noch so ein ja. Ding.
0: Ja, genau. Also da gibt's, an der Stelle gibt's tausend Anknüpfungspunkte. Nominell waren die von uns getesteten Modelle in der Regel Einige PS stärker als Nennleistung. Wir haben regelmäßig RS-Modelle mit 130, 132 PS gemessen. Schön, gut. <lacht> Aber das eigentlich nur als Randnotiz. Der R-Motor ist in der Mitte etwas stärker. Der vielleicht bessere Landstraßenmotor. Wahrscheinlich der bessere Landstraßenmotor. Kommt auch auf den Geschmack an. Das wäre ein Aspekt. Dann die Frage, welches Modell es denn sein soll, ist natürlich auch eine des persönlichen Geschmacks. Vielleicht erstmal finde ich es wichtig, überhaupt festzuhalten, oder haben wir auch schon angeklungen, dass man die Mittelklasse jetzt in drei verschiedene Stufen aufgleist. <lacht> Zwischenzeitlich ist man ja auch zurückgerudert, war vielleicht eine zu viel, vielleicht auch nicht. Also ich fand es damals wahnsinnig spannend. Und er präsentiert wurde das Modell auf der in Barcelona, auf der Rennstrecke und dann auch Landstraße und nur die RS, kluger Schachzug <lacht> übrigens auch. Um die Stärken von dem Motorrad einfach zu zeigen. Also, ich glaube, mit, mit Sicherheit sagen zu können, dass zu dem Zeitpunkt kein Naked Bike in dieser Klasse auf einer Rennstrecke so gut funktioniert hätte wie eine Street Triple RS. Das Fahrwerk dieses Motorrads ist auch heute noch. Wir hatten gerade im Anfang des Jahres wieder eine im Test auf der Rennstrecke. Das Fahrwerk von so einer Street Triple RS und das ganze Fahrverhalten ist bombastisch gut. Also die Lenkpräzision, äh, das Feedback, die Fahrstabilität, die Handlichkeit, die Fahrwerksqualität, die Bremse, die Funktion der äh, Fahrhilfen, ähm, die Spitzenleistung, alles. Da ist alles da, was als fahrdynamisches Paket einfach perfekt rund funktioniert. Und das ohne, dass es spitz ist. Also jetzt ja, mal ganz das, konkret. Das ist Test nämlich immer der Punkt. Also
1: ja. ähm, da fällt mir auch das, also ich hatte ja auch mit einem Händler gesprochen und das hat er mir auch so mitgegeben, dass gerade die äh, RS oder einfach die, diese aktuelle Generation durch diese Fahrassistenzsysteme, dass dadurch die, die Fahrer auch eben dieses Potenzial ausreizen können, weil, weil du eben so ein Sicherheitsnetz hast und, und dadurch mit dem Motorrad einfach ja, mehr vertraust. und Das fängt ja. bei mir schon früher an. Also die
0: Assistenzsysteme sind sicher ein, ein, ein guter sinnvoller Bonus, aber das fängt schon mit der mit der Hardware an sich an, mit der Grundkonzeption. Also das ist ein steifes Chassis mit einem extrem gut verfassten Fahrwerk mit einer exakt darauf stimmigen Sitzposition. Also ich habe auch für ein Naked Bike extrem viel Bezug zum Vorderrad, ohne dass es dadurch auf Dauer jetzt unkomfortabel wäre. Aber es ist mit Sicherheit die die sportlichste naked Ergonomie in dieser Klasse derzeit. Aber auch da wieder, das Motorrad schafft es, sportlich scharf und präzise zu sein, ohne dadurch zu fordernd zu werden. Also ich kann damit einfach das breite Spektrum zwischen Alltag, ich bin damit auch schon verreist, da können wir vielleicht ja. auch noch dazu kommen, selbst auf Schotter, aber das ist dann wirklich eine Radnotiz, aber also dieses Spektrum, das das Motorrad abdeckt, dem, dem fortgeschrittenen Fahrer unglaublich viel zu bieten und dadurch kein bisschen weniger, also genauso einsteigerfreundlich wie die einsteigerfreundlichsten Modelle in dem,
1: im Umfeld. Ja, das, das schaffen echt nicht viele. Und, also, das, und, ja. das,
0: und das fängt eben bei der bei der Motorkonzeption an und bei dem Fahrwerk und Ergonomie und dann im nächsten Schritt eben auch die Fahrhilfen und, und die Bremse und die ausgeliefert werden, die auf guten Reifen. Also jede Subgruppe in dem System Motorrad schafft es, ein breites Spektrum abzudecken. Und was am Ende dabei rauskommt, ist ein Motorrad, das ja alles kann. Für mich das perfekte Landstraßenmotorrad. Es ist keine Einschränkung. An der Stelle ist die Konkurrenz zwischenzeitlich auch deutlich stärker geworden. Aber die Triumph war als erstes da. Werbung. Die Eigma beeindruckt. Und vom 8. bis zum 13. November könnt ihr die Mailänder Motorradmesse live erleben. Freut euch auf Emotionen, Neuvorstellungen zum Anfassen und entdeckt die neuesten Innovationen der Zweiradwelt, wenn sich der Vorhang für die aufregendste Bühne der Motorradbranche hebt. Sechs Tage lang an einem Ort, an dem sich alles um unsere Leidenschaft dreht. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf www.eikmar.it.
1: Erlebe den Eikmar-Effekt live in Mailand. Bei dem Punkt auch einsteigertauglich, ohne jetzt Routiniers zu langweilen, ähm, muss man natürlich auch noch sagen, es gab nicht nur diese drei Varianten, streng genommen gab es auch eine vierte ab 2017. Das ist aber die als Einsteigervariante gedachte Speed Triple S mit dem 660 Kubikmotor. Und 95 den, PS genau, mit Genau, mit 95 PS offen. gedrosselt eben 48 PS für den A2-Führerschein gedacht. Die entspricht so ungefähr der normalen S. Und das ging dann auch so weit, dass die mit dem Euro 5 Update 2020 aus dem, naja, nicht aus dem Programm fiel, aber es gibt die S seitdem nicht mehr, sondern, also die S mit 500, 765 Kubik gibt es seitdem nicht mehr. Die Einsteiger-Variante ist jetzt nur noch die mit diesem 660 Kubik-Motor. Beziehungsweise darüber die R-Variante. Ja, genau. Die gibt es genau. immer noch, aber das ist auf Einsteiger, naja, die hat halt nach wie vor dieses einstellbare Fahrwerk und so. Also die ist schon trotzdem noch ein bisschen höher positioniert. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, mal
0: zu versuchen aufzudröseln, wer denn jetzt eine R braucht, für mhm. wen die die richtige ist. Und das RS-Modell, also... Meine Haupttesteindrücke kommen aus der Zeit, als es diese drei Modelle gab. Und ich habe mhm. damals auch die S getestet und vieles, das meiste, das Wesentliche ist zwischen den drei Modellen gleich. Die Motorgrundcharakteristik bis zu einem Punkt, ähm, die Ergonomie, okay, auf das TST display kann ich als erstes verzichten, ganz ehrlich, aber dann schon bei den Fahrmodi und vor allem aber beim Fahrwerk ist es echt eine Frage, mit welchem Anspruch du, das, du an das Motorrad gehst. Also so das, den Alltagsaspekt, das normale Landstraßenfahren bis zu einem gewissen Grundspeed. Okay, deckt die S brillant ab. Handlichkeit auch. Wir haben damals ein bisschen an der Erstbereifung rumgemäkelt, die wir nicht so ganz passend fanden. Aber wenn man dann den Höheren fahrdynamischen Anspruch, den sportlicheren Anspruch, also den, den, den Landstraßensportkonnesseur-Anspruch an das Motorrad ranträgt, meine ich, sollte es die R sein. Und aber das, das, das ist, das ist, das ist, das ist trivial, aber die volle Street-Triple-Packung, dafür muss es halt die RS sein. <lacht> Weil auch dieser Motor oben raus dann doch nochmal das Quäntchen mehr bietet. Ja. Also,
1: aber das ist eben eine Frage des Anspruchs, und wo, wo stehst du in deiner Zweirad-Vita? Ja, aber ähm, weißt du, was das auch ein bisschen einfacher oder gleichzeitig schwieriger macht? Äh, du findest für 7.000 Euro teilweise schon, findest du sowohl S als auch RS. Das ist die, interessant. Ja, also es war jetzt ein Ausreißer gewesen sein, aber die RS, die ich da gesehen habe, die hatte dann halt 30.000 Kilometer. Die S hatte natürlich, keine Ahnung, vierstellig erst. Ja. Ähm, okay, aber ja, was ich sagen will, auf dem Gebrauchtmarkt relativiert sich sehr, sehr viel und je weiter du zurückgehst, desto mehr relativiert sich der Unterschied zwischen der normalen Street-Triple und der R-Variante. Ja. Und jetzt bei der aktuellen, ja, da ist es natürlich, also nächstes Jahr soll ja dann die neue, ich weiß nicht, ob die dieses Jahr noch vorgestellt wird, aber... Ja, es soll was ja, Neues, eine deutliche
0: größere Modellpflege, würde ich es mal... Ja,
1: das, da will ich mich jetzt äh, nicht... <lacht> man weiß noch gar nichts drin. Konkretes, man weiß nur, dass was kommt. Ja, gut. Also, dann weiß ich nicht, wird sich es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen verändern, die Preise, aber ja, es ist echt interessant, das, das hast du, glaube ich, auch nicht so oft, dass, ja, dass so drei Modellgenerationen ab 2007 sich, sich fast alle bei 7000 Euro irgendwo treffen, dass du zumindest eine geringe Schnittmenge hast. Das... Hat man jetzt auch nicht so oft. Ja, ja. Ah, ich, ich möchte nochmal loswerden und sagen, also dass
0: die RS-Version, gut, Es ist natürlich auch äh, verwöhnt. Es gab immer Zugriff auf eine RS im Dauertest, auf den wir auch noch zu sprechen kommen müssen. Ähm, aber so das, also das, was das Motorrad für fortgeschrittene Fahrer so attraktiv macht, das steckt hauptsächlich in der RS-Variante über das Fahrwerk, das nicht einstellbare Fahrwerk der s variante war okay. Die Bremse war okay, aber eben nicht mehr. Und voll aufgeblüht ist dieses Paket in der RS-Variante. Äh, auch was die auch Fahrmodi angeht. also die, Ich erinnere mich, dass die einfachen Fahrmodi in der Basisversion, als wir die ersten Testmotorräder hatten, noch etwas zu defensiv abgestimmt waren. Äh, das sind natürlich so Punkte im Alltagsbetrieb und auch im normalen sportlichen Landstraßenbetrieb, ist es irrelevant, aber im forcierten Landstraßenbetrieb oder im Testbetrieb oder dann im Rennstreckenbetrieb, wofür sich eine Street Triple empfiehlt im Gegensatz zu einer S,
1: da war es dann deutlich. Aber wie, wie gesagt, also da sind wir bei, was ist der Anspruch? Ja, ja, Dauertest äh, hattest du schon angesprochen. Sollen wir erst noch über deine Reiseerfahrungen? <lacht> Und Ach, das, das hängt auch. ein bisschen zusammen. Also ähm, um, um vielleicht, ja... Um vielleicht jetzt, jetzt war mal sehr beim Sport auf der Rennstrecke, um vielleicht nochmal das das komplette Gegenteil, Schotter in äh, Albanien. Albanien, genau. Ja, ja also ähm, da lief sie ja noch, sagen wir da, es mal so. Die, die,
0: da, da lief die erste noch, das war die erste. Also ich bin ja ein Verfechter der Meinung, dass man mit jedem Motorrad verreisen kann. Die Frage ist ja immer, wie kompromissbereit ist man. In dem Fall war es so, dass wir zu zweit mit zwei Motorrädern, nämlich besagter Street Triple RS und einer Aprilia Shiver, eine große Balkantour gemacht haben. Also Fähre nach Griechenland und über Balkan und kleinste und noch kleinere Sträßchen zurück. Und da hat die Street Triple wunderbar funktioniert. Ähm, wie gesagt, die Sitzposition, das erste ist akzeptabel wenn man etwas kompromissbereit ist. Das Fahrwerk ist einstellbar. Ich habe es mir also komfortabel eingestellt. Natürlich wird keine Sänfte daraus, aber du machst, du öffnest die Druckstufe, du öffnest ein bisschen die Zugstufe, du passt die Vorspannung an und dann hast du ein Fahrwerk, das einen vollkommen ausreichenden Restkomfort bietet. Dann kommt dazu, dass der Motor ja natürlich eher etwas schärfer abgestimmt ist, aber für diesen Reisebetrieb genügend Drehmoment hat, ausreichend, nicht mehr, nicht weniger, also klar, der RS-Motor will gedreht werden, um sein Bestes zu geben, aber das, was unten da ist, genügt zum Reisen. Dann ist er in dieser Art des Fahrens extrem sparsam. Also die Tankreichweite des Motorrads
1: war voll ausreichend, selbst auf dem Balkan. Das, das ist übrigens das Einzige, was jetzt abgesehen vom Motor und Leistung so, so wirklich sich geändert hat, weil der... Tankinhalt äh, bei allen vier Generationen sind 17,4 Liter ähm, und der Verbrauch, ja, war am Anfang so bei knapp über 5, fünf, 5,5 und jetzt mittlerweile sind sie halt bei knapp über 4. Also das ist schon... das Knapp ist, über 4, ja. ja. Ich hab, also das deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich habe
0: dieses Motor als extrem sparsam ja. wahrgenommen auf Reise. Insofern also immer safe mindestens 300 Kilometer in Reisefahrmodus ja. Genügend. Ja, und, und dann eben also, wenn man dann Fahrspaß haben will, kann man Fahrspaß haben. Also, ich habe das als, das war toll. Einzige Einschränkung, Gepäck.
1: Ja, ähm, gut, aber das ist jetzt, äh, Kann man einem sportlichen
0: Naked-Bike nicht unbedingt vorwerfen.
1: Da, da sind wir ja grundsätzlich in so einem Thema, das, das hatten wir ja, ich, ich glaube, in einer der letzten Folge auch angerissen. Ja, natürlich, wenn du Camping und sowas machst, dann brauchst du ein großes Gepäcksystem. Wenn du aber sagst, du bist sowieso in Hotels ja. und du hast eine Gepäckrolle, dann ist das eigentlich, dann geht das wirklich mit Nahezu jedem Motorrad. Also. Genau. Ja. Ähm,
0: in der Gepäckrolle auf den Soziusplatz. Ja, genau. Die Befestigung war schlecht, aber es ging. Das ist es. <lacht> ja. Also mehr, mehr brauche ich nicht. Und damit war quasi der Beweis erbracht, für, wenn man etwas kompromissbereit ist, ist es auch ein mehr als akzeptables Reisemotorrad. Ja.
1: Kommen wir zum, <lacht> <lacht> ja, also das war ja zum dann, Thema, das, das wir nicht ausklammern können. Der, äh,
0: ja. Ich hole vielleicht noch mal kurz aus. Okay. Wann immer im Freundeskreis gefragt wird oder Bekanntenkreis, ich brauche ein sportliches Naked Bike, ist eigentlich die Go-to Variante Triumph Street Triple Ent entsprechend des jeweiligen Budgets. Jetzt ist es aber so, dass Motorradleser und Abonnenten haben das sicher äh, vernommen. Zwei Street Triple RS Dauertester mit Motorschaden. Ja, vorzeitig begraben. Identischen Fast. Ja, einmal war es das, beim ersten Mal war es das Einlassventil, nee, Auslassventil und beim zweiten Mal war es das Einlassventil. Okay. Äh, also, Motorschaden. Ähm, schwer. Das, da das fragt man sich natürlich, sind das bedauerliche Einzelfälle oder ist das in ist es ein größeres zugrunde liegendes Problem? Ähm, eine Frage, die man zwischenzeitlich, also es sind keine gehäuften Fälle dieser so diese Sorte Motorschaden bekannt. Er Triumph untersucht diese Motoren natürlich und man guckt, was ist da schiefgelaufen. Ja. ja, also der Hersteller sagt, es gibt keine Häufung, im Markt findet sich keine besondere
1: Häufung. Also was
0: Gleichzeitig ist es natürlich schwer bis unmöglich, diese Tatsache zu ignorieren. Ja.
1: Nee, die, die haben ja auch selber, also ich habe mich da rückversichert, ja, ob es da zwischenzeitlich nochmal neue Erkenntnisse gab. Was ja damals schon drin stand, war aufgrund unzureichender Ölschmierung, Ölversorgung und so weiter. Aber die Ursache, ja, bleibt. Das war die zweite. Ähm ja, ich habe ich hab nochmal nachgeschaut. Also die erste hatte äh, bei 19.680 und die zweite beim 29.035. Oder, oder andersrum. Auf jeden Fall sind das die Kilometerstände gewesen ja also die Und das, ja. das Komische war halt einfach, dass, dass die Modelle ja davor, also auch andere Triums, wirklich nicht dafür bekannt waren, dass die irgendwelche Probleme haben mit den Motoren. Also das, deswegen war das vielleicht auch ein bisschen unerwartet, aber das ist dann noch zweimal passiert. Ja, ähm, ähm, es war natürlich
0: nicht der identische Hergang, aber es war jeweils ein Ventil, das quasi ja. ermüdete. Ja. Ähm, auf der heißen, also Auslassseite naheliegender als auf der kalten Einlassseite. Die ganze Sache hat, glaube ich, alle so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ja. zwei, zwei ähnliche, aber nicht gleiche Schäden, die aber ansonsten sich eigentlich nicht größer
1: häufen, sind höchst... Ja, es ist rätselhaft. Ja, also es ist... Es auch in diesen Händlerinterviews und sowas habe ich halt auch nur rausgehört, ja, da gibt es durchaus viele Maschinen, jetzt, jetzt natürlich nicht die aktuellen, aber gerade die älteren, da gibt es viele mit 50.000, 60.000 ja. Kilometern schon, die problemlos laufen. Das Einzige, was die manchmal haben, sind eben so, dass die Kupplungen ein bisschen auffällig sind, ja, wo dann auch immer schwierig ist, wie laut, also ich meine, eine Kupplung ist ja immer etwas lauter, wenn sie im Leerlauf läuft, ja, als mit gezogener Kupplung und so weiter. Körbe verschleißen auch ja. mit zigtausend Kilometern, klar. Also das ist das Einzige, wo man ja vielleicht ein, ein Ohr drauf hat in dem Sinne. Aber da gibt es jetzt keine großen besonderen Schwachstellen oder sonst irgendwas. Ähm, nee, es ist, ein, ja. es ist ein Fleck auf einer
0: ansonsten ziemlich ja. reinen Weste, ja. den ich aber, ja, also.
1: Echt tricky. Ja. Echt tricky, die Geschichte. Aber wie gesagt, also nachdem es auch jetzt draußen die Fälle jetzt bekannt, aber auch nicht gehäuft sind oder irgendwas, äh, wollen wir da jetzt auch nicht größer aufhängen, als es ist? Ich denke nicht. Äh,
0: zwischenzeitlich denke ich nicht. Ja. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es für mich ein, ein Thema. Zwischenzeitlich glaube ich, das abhaken zu können. Ich möchte aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich das immer so ein bisschen nicht völlig ignorieren könnte, wenn ich eine hätte. Ja, das
1: ist halt das Ding. Ja. ja. Naja. Aber auch nicht,
0: ja, in, ich würde es auch wirklich nicht überbewerten, also mittlerweile ist, glaube ich, erwiesen, dass die Motoren an dieser Stelle kein systematisches Problem
1: haben. So. Ja. Es, sollen wir den Sound noch schnell rein, reinholen oder sollen wir den nach dieser Frage... Spiel mal den Sound. Okay, weil jetzt haben wir so viel äh, über den tollen Sound äh, geredet am Anfang vor allem und... So viel haben wir noch gar nicht über den tollen Sound geredet. Ja, oder? stimmt. So ein bisschen, ja. Ja, ich, wir könnten jetzt versuchen, ihn zu beschreiben: äh, rauchig, bassig, untenrum und äh, fauchen <lacht> ja, Trompeten. Finde ich cool. Äh, aber als kleinen Vorausschmeißer hören wir doch einfach nochmal kurz rein. <lacht> Also ich, ich finde, selbst auf dem, <lacht> aus den Laptop-Lautsprechern könnte man jetzt fast von Gänsehaut sprechen. Also ich finde, dieses, dieses Fauchen habe ich noch vergessen oder dieses, dieses Pfeifen auch noch. Da hat sich, möchte ich erstmal sagen, jemand große Mühe
0: gegeben bei der Erstellung des, des sound -Files, ja. äh, und beim entsprechenden Drehen und Belasten des Motors. Also äh, <lacht> Hut ab. Eindeutig an ein 7,65er. Ähm, was ich meine, an dem höheren Drehzahlniveau festmachen zu können. Mhm. Ja, der,
1: der Triple Sound, äh, oft, oft beschrieben, aber noch nicht von jedem. Ja, mir ging es wirklich, ich bin jetzt nicht so der, der Fan hoher Drehzahl normalerweise, aber bei dem Motor ist es wirklich, ah, ja, das packt einen schon, finde ich. Also die ersten hatten
0: ja noch so ein bisschen dann und wann kritisiertes Sirren, ähm weiß ich nicht, war es der Nockentrieb oder war es die Wasserpumpe, was man da zwischenzeitlich abgestellt hat und jetzt, was übrig ist, ist also fein und trotzdem Gänsehaut erzeugend. Äh, toll und da sind tatsächlich, also wie über die blechernden Laptop-Lautsprecher dieser Sound läuft, fahre ich sofort den Film, wie, wie ich in besten Momenten mit der Street Triple ja. über die Landstraße ne, räuber und da wird mir klar, ich bin noch nicht fertig damit das Faszinosum dieses Motorrads <lacht> zu beschreiben, weil diese 125, 130 PS in meiner Welt wirklich also das perfekte Maß für, sorry, geiles Landstraßenfräsen sind, wo man auch mal ein Weilchen vielleicht Vollgas fahren kann und einen Motor richtig fordern kann. Ein Motorrad nicht ausfahren, aber zumindest ansatzweise fordern und dabei nicht jenseits von, von, von Gut und Böse unterwegs zu sein. Und, und dabei ein Fahrwerk zu haben, dass das perfekt pariert und einfach ein Gesamtpaket, dass das perfekt pariert, das, das liefert kein anderes Motorrad. Also dieses näher dran am perfekten Landstraßenmotorrad, das auch noch eben, das wollte ich eigentlich auch noch ausführen, das nicht so fordernd ist und das es dir auch einfach macht und das auch noch gediegen und geschliffen ist. Also es sind ja nicht nur die harten Faktoren und die messbaren Faktoren, sondern auch sowas, die hatten ein schönes Getriebe und die Kupplung funktioniert super und alles an dem Motorrad fasst sich gut an, also die, die, die Geschliffenheit, nicht nur der, der bewertbaren Hardware, sondern auch das Ganze drumherum und dann noch, wie es aussieht, wie die Optik also wie genau, aussieht. Wie, ja, wie es aussieht, also das, da passt einfach alles zusammen. Ja,
1: ja. so Ich könnte es jetzt nicht besser sagen, also ja, ich finde es ist wirklich ein super tolles Motorrad und wie gesagt, selbst die erste schon, da, da stimmt einfach alles, also also, wenn ich, wenn nur Platz wäre für ein Motorrad, ja, klar, bei mir wäre es immer eine Enduro, aber ich glaube, wir wiederholen uns jetzt. Ja, diesem an Punkt. dieser Stelle kann man sich lass, eigentlich nur noch wiederholen. Lass, ja. lass es mich doch so formulieren, nach welcher Street Triple würdest du denn jetzt suchen für dich persönlich? Du ist es ja schon anklingen lassen, das, aber. Das, das, das Fazit, das übrigens,
0: zu dem wir demnächst kommen, das übrigens hinter jedem guten Triumph-Test steht, Well Done Triumph. Das, mhm. das muss irgendwie auch noch fallen. Bis dahin, welche Dreh. Ja, ich habe es zu klingen lassen, ja. RS. Ähm, und auch, um das nochmal kurz aufzugreifen, noch vor der Speed Triple. Die Speed Triple ist natürlich, wo sie steht, steht nochmal woanders. Aber wenn es um Spaß auf der Landstraße geht, wofür diese Motorräder primär konzipiert werden, meine ich, die Street Triple in R- oder AS-Version liefert mehr davon. Ähm, und sie ist das stimmigere Gesamtpaket. Das fahraktivere Gesamtpaket meine ich auch und wenn man das festmachen will, die unterm Strich bessere, vielleicht sogar die unterm Strich beste Triumph. Hm. Ich meine, dass die Street Triple auch die beste Triumph ist. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage und auch welches Konzept, ist. ist eine konzeptionelle Frage, was bevorzugt man, aber als jemand, der quasi alle Triumphs gefahren hat, meine ich, dass die Street Triple auch im Triumphportfolio eine besondere Rolle einnimmt als das dann auch im Vergleich zur jeweiligen Konkurrenz beste Motorrad. Mhm. Ja, also um es auch nochmal... mal ne auch nicht so eine Retro, sorry, Schleuder <lacht> ist. Also ja. Triumph baut ja gerne so Retro-Sachen, die modisch sind, die eine Saison irgendwie cool und gut und schick sind und alle Welt sagt, wow, und ein Jahr später hat man das vergessen. So, ja, ähm, du ist
1: gemein, aber ja da, also da hättest du halt das zeitlose <lacht> Design, wenn man so will. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, aber da geht es halt, halt auch nicht so um, um Performance, wenn man jetzt so will, oder? Auf also, eine gewisse
0: Art und Weise sind diese ganzen Retro-Motorräder modischer
1: ja. als, die, als die Street Triple, <lacht> ja. wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, wo du. Ja, die ist, die ist sich halt auch treu geblieben. So könnte man es vielleicht auch sagen. Ja, und die, und die, die scheut
0: halt auch nicht den Konkurrenzkampf. So, wohingegen sich das Retro-Ding ja immer ein bisschen aus dem Gutsein rauszieht. Und diese, diese Triumph ist halt auch einfach wahnsinnig gut.
1: So. Und die können das, das ist das Coole. So, ja. die können das. Ja, so also ums. Jetzt hast du die, die Speed-Triple, die größere ja nochmal mit reingebracht. Ich muss ganz klar sagen, ich würde mich auch aus Budgetgründen hauptsächlich äh, für die, ja, für die ab 2013 so entscheiden weil die eben noch diesen ursprünglichen Charakter hat, noch diesen 675er Motor, der mir auch schon reichen würde, mehr als reichen würde, die aber eben schon ABS hat und so und einfach ein bisschen moderner schon ist, auch sparsamer ist. Das wäre für mich so die ja, die perfekte Mitte, muss ich sagen. Und dann aber eben auch die R, ja, weil, wie gesagt, das nimmt sich nicht viel. Und das Einzige, was, was ich der Speed Triple auch ja, was mich dann doch ein bisschen ins Schwanken bringen würde, die Ergonomie, also ich bin halt 1,87 groß, auf der Street Triple komme ich mir manchmal etwas zu groß vor. Das ist jetzt aber auch, ich weiß nicht, wie das von außen aussieht, da müsste ich mir jetzt mal die Fotoproduktion anschauen, aber die Speed Triple ist natürlich das erwachsenere, ausgewachsenere Motorrad, aber ich, ich finde auch, die Street Triple passt eigentlich so gut wie jedem, würde ich jetzt sagen. Oft ist es ja so, dass man als kleiner, aber nicht zu kleiner Fahrer
0: oder in, äh, bevorzugt ist oder größere Auswahl hat. Ähm, natürlich auch gerade in dem, in dem Mid-Size-Naked-Bereich gibt es gibt's Modelle, wo man natürlich über 1, weiß ich nicht, 85 vielleicht so ein bisschen ähm, an Grenzen stößt, aber ja, das, also das
1: ist ja nichts Street-Triple-Spezifisches. Ja. Aber. Nee, also wie gesagt, ich, ich fühlt sich jetzt auch nicht unwohl oder so auf dem Motorrad, aber es ist halt, es fällt halt einfach auf, gerade im Vergleich zur Speed Triple, der ja irgendwo doch zwischen den Zeilen immer wieder so steht. Ja, ich sag mal... Das <lacht> habe ich immer noch nicht gesagt, welches sein sollte. Ja doch, die RS.
0: Ja, wenn Geld da ist. Ja, und also, wenn kein Geld, wenn kein wenn kein Geld, Geld da ist, würde ich wahrscheinlich eine maximal abgehangene R der ersten Serie besuchen. Was heißt also eine <lacht> gut abgehangene, <lacht> die es ja für relativ wenig nach wie vor gibt. Ja. Eine geliebte die nicht mal sehr wenig Kilometer haben müsste, aber eine geliebte aus aus guter Hand, aus, gerne auch aus zahlreichen guten Händen, soweit nachvollziehbar. Und dann mich einfach freuen, dass ich für wenig Geld ein tolles, gut alterndes, fahraktives kann alles Naked Bike da stehen habe. Das dann auch nicht mehr große Wert verliert. Also der Wertverlust ist ja dann bei diesem
1: Motor dann zwischenzeitlich auch und mittlerweile überschaubar. Ja, das denke ich auch. Ich meine, wir haben jetzt natürlich viele Details rausgelassen, ja. Es gibt natürlich zig Änderungen, auch, auch während der ganzen Generationen, die die aktuelle Euro 5 Variante, ja, die natürlich wieder optische Retuschen, also ja, aber und das das Spannende ist halt wirklich, finde ich, das Bezeichnende, dass dieses Motorrad wirklich über die Jahre hinweg rundum empfehlenswert ist, würde ich sagen. Immer. Ja. Johannes, dann, danke, dass wir das äh unsere Lobeshymne <lacht> auf, aufs Band bekommen haben. Ähm, so, nächstes
0: Mal dann, warum die KTM Duke 98R das Beste und Götz äh, genau. <lacht> ja, ist. Ich,
1: ich hoffe, äh, ihr, ihr da draußen, ich hoffe, äh, wir haben euch jetzt nicht äh, schon nach 20 Minuten verloren. <lacht> in Vielleicht sollten wir doch mal
0: aktiv das, das Hörerfeedback einfragen, was du ja sowieso immer machst, aber ja. mal ganz konkret, wie kommt
1: denn so eine Einzelbetrachtung?
0: eines einzelnen Das oder?
1: wollte ich gerade fragen: äh, Wie denn die Hörer und Hörerinnen äh, unsere Audio-Gebrauchberatungen finden? Wir hatten ja schon äh, zur Africa Twin eine, äh, vermutlich ähnlich unvollständig, aber <lacht> trotzdem haben ja, wir da. Es war ja jetzt mehr eine Modellbetrachtung als eine
0: Gebrauchberatung. Ja, ja, haben wir spezifische Schwachstellen jetzt eigentlich auch nicht so raus? Aber nee, ist okay. das, das Problem ist also, ja immer
1: äh, bei jeder zweiten Gebrauchberatung sagen mir die Händler auch ja also wenn sie schäkewpf gepflegt ist kaufen ähm, ja dann aber ist jetzt äh, führt jetzt auch <lacht> um es ganz mit. allgemein zu halten es gelten die gleichen wie, regeln wie immer schaut
0: dass euch das Motorrad guckt an schaut euch die Wartungshistorie an schaut euch den Vorbesitzer an äh, wenn ihr keine Ahnung habt nehmt jemanden <lacht> mit es geht das gleiche wie immer oder ja
1: und mit mit diesem Satz können wir jetzt auch Gebrauchberatung drüber schreiben Johannes <lacht> <lacht> ja also genau, schreibt uns gerne einen Kommentar, schreibt uns gerne eine E-Mail, weil wir machen das gerne. Es ist ein, nach wie vor ein Experiment, ja, aber es macht halt auch Spaß, so durch die Modellgeneration zu schweifen. Und ja, wenn man halt so ein paar Anekdoten vielleicht dazu erzählen kann, ist es ja umso schöner. Ich meine, an Motorrädern, äh, die werden uns jetzt so schnell auch nicht ausgehen. Nö, also da gibt es doch einige... 30, 30 Jahre Fireblade. Mache ich schon mal einen kleinen kleine Ankündigung an dieser Stelle. Da würde ich schon einen Experten kennen. Ja, ich habe den heute auch schon angesprochen. Gut. <lacht> cool. Nochmal danke fürs Zuhören. <lacht> Und. Ihr kennt die Mailadresse. podcast.motorradonline.de. <lacht> ich musste nur 32 Folgen warten, dass das mal jemand anderes <lacht> sagt. <lacht> also bis zum nächsten Mal. Danke dir, Johannes. Danke euch fürs Zuhören. Danke, Ferdi. Ciao. Ciao.